0: 唠嗑讲故事，播讲人东北贼大王，聊斋之青梅。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。南京有一位啊，姓程的书生，性情呢磊落豪爽。从不啊，因为小事与人计较。有一天呢，他从外面回到家，正在结衣带，忽然觉得这个袋子的一头啊，沉甸甸的，好像呢有什么东西掉下来。他低头看看呢，什么也没有。然而啊，就在他转身之际，一个女子从他身后转了出来，用手啊撩着头发，朝他微笑，美丽极了。程生啊，怀疑她是鬼。女子说：“我不是鬼啊，是狐狸。”程生说：“如能得到啊绝世佳人，就是鬼也不怕，何况是狐狸呢？”于是他便和她呀、啊、亲密的生活在了一起。过了两年呢，狐女生了一个女孩，他们为这个女孩起名叫青梅。狐女常对程生说、啊：“呀，你呀、啊、不要再娶妻子了，我会给你啊生个男孩。”程生听信了他的话，便没有啊娶妻子。为此啊，亲戚朋友呢一同取笑他，讽刺他。程生啊，终于这个意志动摇了，聘娶了湖东的一个姓王的女子为妻。胡女呢，听到这个消息后十分生气，她给青梅喂完了奶，然后啊将她扔给程生说：“这是你家的赔钱货，养着她呀、啊，杀了她全由你。”我凭什么替人家做奶妈呢？说完呢，虎女啊就出门走了。青梅长大以后啊，十分聪明，容貌秀丽，相貌啊酷似她的母亲。后来啊，程生得病死了，七七呢王氏也重新嫁人了，离开了程家。青梅呢则寄养在啊唐叔父家里。他这个唐叔父啊，行为放荡，没有德性。竟要把青梅卖了，为自己挣一笔钱。恰巧呢，有一个姓王的进士正在家、啊、等候吏部选授官吏，听说青梅十分聪明美丽，便花大价钱把她买了回去，让她做自己女儿阿喜的使唤丫头。阿喜呢，年方十四岁，长得天姿国色，美丽绝伦呢。见到这个青梅呢，阿喜十分高兴，与青梅呀、啊。同吃同住，形影不离。青梅呢，也善于察言观色，眼睛一瞥，眉呀一皱，便能领悟其意。因此啊，一家人都很呢、啊、疼爱他。桐城有个姓张的书生啊，字介寿，家境贫寒，没有房产和田产，租住,住在王家的院子里。张生啊，孝敬父母，品行端正，为人处事啊，十分讲究礼法，又勤奋好学。有一天呢，青梅呢偶然走进他家，发现他正坐在石头上啊喝这个康粥。青梅走进屋啊，同他母亲呢拉家常，发现桌上呢摆着猪蹄。当时啊，张生的父亲呢正卧病在床，张生呢走进屋来，抱起父亲呢帮他小便，结果张生的衣服呢被尿液弄脏了。老父亲察觉到了，心里很是啊过意不去。张生呢。掩盖住身上的尿渍，赶紧呢跑出去用水呀、啊、洗了，生怕让老父亲知道。青梅因此呢对他产生了敬意。回到家中啊，他又将所见所闻告诉了阿喜，并对他说：“寓居在咱家的这位啊房客，不是个等闲之辈、啊。小姐不想找个如意郎君也就罢了，如果要找啊，张生便是最好的人选。”阿喜担心父亲呢，嫌他家穷。青梅说：“不是这样的，这事儿啊，主要在于小姐自己。如果你认为可以，我就暗地里啊，告诉他，让他找媒人来提亲。如此呢，夫人一定会找你去商量。到时你只管答应啊，是事情呢就成了。”阿喜又担心嫁给他会一辈子受穷，被人耻笑。青梅说：“我自信呢，有眼力能看准呢、啊。”天下的读书人绝不会啊错的。第二天，青梅呢就将此事告诉了张生的母亲张母啊大吃一惊，说他的话有悖常理，不是个好兆头。青梅说：“我家小姐听说公子是个贤德之人，对他十分的敬佩呀、啊。我是看出他有这个意思，才来替他们呢说和的。你请媒人去说，我和小姐在一旁啊帮腔，料想此事啊会成功。”的。即便他家不答应，对公子又有什么损害的呢？张母说：“就听你的吧。”于是张母便请了一个姓侯的卖花女子前去说媒。王夫人听了觉得好笑，又将此事呢说给王进士听。王进士啊也大笑起来。两人把女儿叫出来，告诉他呀、啊、侯氏的来意。没等阿喜回答，青梅就极力啊称赞起、啊、张生的人品来。并肯定啊，说他将来一定啊会大富大贵的。王夫人又问女儿：“这是你的终身大事，如果你能吃糠咽菜，我就为你答应这桩亲事。”阿喜低着头啊，沉思了许久，然后呢，对着墙壁说：“贫富是命中注定的事如果命好呢，即便穷也会长久，不穷的日子倒是无穷尽的。如果命薄呢？”像那些穿锦着缎的王公贵族，后来穷的没有立锥之地呀，其人数啊还少吗？这事儿啊全由父母做主。当初呢，王进是将女儿叫来商量，无非是想啊博得一笑。听了女儿这番有违他初衷的话，很不高兴的说呀：“你真想嫁给张生吗？”阿喜低头不语，再问还是不回答。王进呢生气的骂道。你这个不长进的贱骨头，一点也不长进呢！想要提着篮子做乞丐妇，难道不羞死人吗？听了这话，阿喜羞红了脸，气得一句话也说不出来，流着泪啊，回到自己房里。媒人呢，也无趣的走了。青梅一看这事儿不成，便想把自己呀、啊、嫁给张生。几天后，一个夜晚，她来到张生屋里，张生呢正在读书，惊讶的问他有何事到此。青梅啊，面带羞涩，吞吞吐吐的地表明了来意。张生呢，十分严肃地拒绝了她。青梅啊，哭着对他说：“我是一个良家女子啊，并非轻浮私奔的人呢。只因你是个贤良的人，才愿将终身呢、啊、托付于你。”张生说：“你爱我，是因为我品行好吗？可是黑夜的私情行为，自爱的人呢都不会去做，更何况啊，一个有品德的人呢？”试图从淫乱开始，以达到终成夫妻的目的。君子尚以为不可，何况这事儿还成不了？你我以后又该如何相处呢？青梅说：“万一能够成功呢？你肯接纳我吗？”张生回答说：“能够得到像你这样的美人做妻子，我还有什么渴求的呢？但还有三件呢，无可奈何的事，所以不敢轻易答应。”青梅问：“哪三件事？”张生答道：“啊，你不能自己做主，就无可奈何呀、啊。即使你能自己做主，而我父母不同意，就无可奈何。即使我的父母同意了，但数你的身价必定啊很高，我一贫如洗，无处啊筹措这笔钱，就更无可奈何了。你呀、啊，还是赶紧走吧。瓜田李下，人言可畏。”青梅临走又叮嘱张生说。假若你对我有意啊，希望你和我共同啊想个办法。张生呢答应了。青梅回去了，阿喜呢责问他上哪去了，他便跪下如实说了。阿喜呢十分生气，认为他这是偷情，准备痛打他一顿。青梅啊哭着说呀，没有什么见不得人的事儿，并将事情的详细经过告诉了阿喜。阿喜呢感叹道：“他不干呢、啊。”苟且苟合之事啊，这是知礼；做事情呢，一定要告诉父母，这是有孝心；不轻易答应别人呢，这是啊讲信用。有了这三样美德、啊，老天呢必定保佑他的，他不用担心呢受穷一辈子。接着呢，阿喜又问青梅：“你打算怎么办呢？”青梅回答呀、啊：“嫁给他。”阿喜笑着说：“傻丫头啊，你能自己做主吗？”青梅回答。要是不行啊，就一死了之。阿喜说：“我一定要使你啊如愿以偿啊！”青梅呢连忙跪下磕头表示感谢。又过了几天，青梅询问阿喜道：“前些天你讲的话是逗我玩呢，还是果真大发慈悲啊？如果是真的，我还有啊一些小小的事情请求你啊垂怜。催”阿喜问他是什么事儿啊？青梅回答道：“张生啊拿不出聘礼。”我也没有钱财替自己赎身。如果一定要拿足赎 银， 那么同意把我嫁给 他， 实际上还是不同意。阿喜 呢？ 沉吟了半 晌， 说：“ 这事儿 啊， 我也无能为力。我说让你嫁给张 生， 恐怕不行。如果说一定不要赎 金， 父亲一定啊不会同意。我也不敢说什 么。” 听了这 话， 青梅急得直流眼 泪， 只是一个劲儿的。拜求小姐可怜帮助他。阿喜呢思考了很长时间，才说：“没有别的办法呀、啊，我自己呢还攒了一点私房钱，全部拿出来帮助你们。”青梅连忙拜谢。于是呢，悄悄地告诉了张生。听说此事后啊，张生的母亲呢大喜，又多方借贷凑足了赎银，然后呢存了起来，等候啊好消息。恰逢王进士啊被派往山西呀、啊。曲沃县做县令，阿喜呢趁机对母亲说：“青梅年龄已经大了，父亲呢现在又要去山西呀、啊、赴任，不如打发他走啊。”王夫人本来就认为啊青梅太聪明，担心她呀、啊、把女儿带坏了，想要把她嫁出去，但又怕女儿不高兴。听了女儿这番话，她很是高兴啊。过了两天呢，有个佣人的媳妇过来表明了张家呢。想向青梅啊求婚的意思，王金氏笑着说：“张生这个人呢，也只配娶个婢女。上次他也不知好歹了。然而呢，卖给高门大户做侍妾，身价应是我买进他时的两倍。”阿喜呢，赶紧对父亲说：“青梅啊，侍候我这么长时间了，将她卖给别人做小妾，我实在于心不忍呐。”王金氏便让人呢捎话给张家。仍以原来的价格力呀赎身契，把青梅啊下嫁给张生。过门以后，青梅啊对公婆体贴周到细心，超过了张生，而且呢操持家务更勤快，不以吃糠咽菜为苦。为此啊，张家的人呢没有一个不敬重他的。青梅还做起了刺绣活来，刺绣啊卖的很好，商人们呢守在张家门口，唯恐收购不到。这样。挣来的钱就勉强呢，可以维持穷日子。青梅呢还时常啊劝导丈夫不要因操心家务而耽误了读书。家中有关生计方面的事啊，都由她一人承担了。由于王进士要去山西上任，青梅去与阿喜告别。阿喜见到她后啊，流着眼泪说：“你已经如愿了，我将来肯定不如你啊。”青梅说：“我怎敢忘记这一切？”是谁恩赐的呢？但小姐说你的命运不如我，恐怕是要折我的阳寿啊。话说完了，二人流着眼泪啊，依依惜别。王进士到了山西半年以后，王夫人呢就死了，灵柩啊停放在啊寺院中。又过了两年呢，王进士因为行贿罪被免职，赎罪罚款呢就花了万八两银子。从此啊。王家逐渐破败下去，连生计都难以维持，仆人呢也都各奔东西了。正当此时，又流行啊瘟疫，王进士啊染病身亡，只剩下一个老妈子跟随着阿喜。没有多久，老妈子也死了，阿喜一个人呢孤苦伶仃，生活呢更加艰难。邻居有一位老太太劝阿喜嫁人，阿喜回答说。谁能为我安葬双亲，我就嫁给谁。老太太呢，可怜他，送给他一斗米后啊，就走了。半年后，老太太又来了，对阿七说：“我已经为你啊尽心尽力了，但事情呢仍很难办。贫穷的人无力替你安葬双亲，而富贵的人家呢又嫌你是个破落户的后代，我又能有什么办法呢？不过还有一条路可走，就怕你呀、啊、不肯答应。”阿喜问：“还有什么路啊？”老太太说：“这里有个姓李的男子，想找一个小妾。倘若见了你的姿容啊，再让他出钱厚葬你的双亲，他一定不会啊吝惜的。”阿喜听了后大哭道：“我是个官宦人家的女儿，竟要啊去给人家做妾！”老太太无言以对，只得走了。从此啊，阿喜每天只能吃一顿饭，勉强啊维持生命。以图能得到一个好的身价安葬双亲，如此呢，又过了半年，阿喜的生活更难维持了。有一天，老太太呢又来了，阿喜哭着对她说：“呀，生活困顿到如此程度啊，常常想要结束自己的生命。我之所以还恋恋不舍的苟活在世上，只是因为二老灵柩啊还没有安葬。我要是死了呢？”谁替我收拾双亲的尸骨呢？我想来想去啊，不如就依你所说,说的办吧。于是老太太就领来了姓李的男子。那男子呢，只是悄悄地看了一眼阿喜，便呢喜不自禁很快的，他就出钱办理了安葬之事。等两具灵柩啊都掩埋好了，就接阿喜回去，让他拜见他的大老婆。那个大老婆是个十分凶悍又啊嫉妒心强的女人。姓李的男子呢，起初不敢说要娶阿喜为妾，而是借口啊说买了一个婢女。谁知一见到阿喜，那个大老婆便勃然大怒啊，并用棍子将阿喜打出屋去，不准他进门。阿喜呢，披头散发，泪流满面进退无路。恰巧有个老尼姑经过，见阿喜可怜呢，便邀他呢与自己同住进呢尼姑庵里。阿喜呢便跟着他走了。到了尼姑庵里啊，阿喜请求啊，削发为尼。老尼姑啊，没有答应，说呀、啊，我看姑娘不像一个要长期流落风尘的人，庵中的粗茶淡饭还可以维持，你呀、啊，先暂且住在这里，等待着时来运转呢。你呀、啊，自管走你的。阿喜在庵中住了一段时间呢，街上的一些无赖呢，看她长得漂亮，便时常来敲打庵门。用一些淫荡不堪的话语、啊、调戏他，老尼姑呢也无法制止。阿喜为此啊气得直哭，想要自尽。老尼姑呢去请求吏部的一个官员在庵门口贴出一张告示，严禁到此骚扰恶少无赖啊，才悄悄的有所收敛。后来又有人呢于夜间在尼姑庵的墙壁上打洞，老尼姑发现后大声呼叫啊，打洞者才逃走。老尼姑为此又告到吏部，吏部派人抓住手恶分子送到啊州府打了一顿呢棍子，才逐渐安定下来。又一年过去了，一天呢，一位贵公子从这里啊路过，见到阿喜为他的绝代容颜呢感到惊异，硬逼着这个老尼姑为他撮合呀，并拿出重金贿赂老尼姑，老尼姑呢婉然相告。人家是官宦人家的小姐，不甘心做妾。公子暂先回去吧，容我慢慢给你回复。公子走后啊，阿喜又想服毒自尽。当天夜里呢，他梦见父亲来到身边，痛心疾首地说：“当初啊，我没有顺从你的意愿呢，使你落得这种田地。后悔已经晚了，但不要啊寻短见。还些日子，你呀、啊、从前的愿望还会实现。”阿喜呢，很是惊异。天亮了，他梳洗完毕，老尼姑啊望着他惊奇地说：“从你的脸色看，你的晦气已全部消散了。强暴无礼的事儿呢，不用担心了。你的幸福啊就要降临，可不要忘了我呀！”老尼姑的话还没说完，便有啊一阵敲门声啊传了进来。阿喜呢大惊失色，猜想一定是贵公子家派来的人。老尼姑打开门，果然是啊，贵公子家的仆人。仆人一见老尼姑的面，就忙着追问那事儿啊，谋划的怎么样？老尼姑呢，笑脸相迎，好言应对，只求啊，再给他三天时间。仆人向这个老尼姑传达主人的话呀，说呀，如果事情办不成就让老尼姑亲自向公子交代。老尼姑呢，恭恭敬敬地答应了。并敬请仆人呢，先回去。阿喜呢，在一旁悲伤的直流眼泪啊，又想自尽。老尼姑阻止他。阿喜呢，担心三年后贵公子再来时，他们呢，将无言以对。老尼姑说：“有我这条老命在啊，是杀是砍，却由我一人承担。”第二天刚到申时，外面呢，下起了倾盆大雨。忽然听见有人呢，吵吵嚷嚷的，使劲敲门。阿喜吓得不知如何是好。老尼姑呢，冒着雨、啊、打开暗门，只见呢，一个轿子停在门口，几个丫鬟从轿中啊搀扶出一位啊相貌绝佳的夫人。仆人们呢，气势不凡，车马装饰也很华贵。老尼姑惊奇的询问他们是什么人，对方回答：“这是司礼官老爷的家眷，到庵里啊暂避风雨。”老尼姑将他引进殿中。搬出矮榻，请这位啊贵夫人坐。贵夫人的丫鬟呢、仆妇也都走进了禅房，各自寻找休息的地方。有人在内室看见了阿喜，见她美丽动人，便跑去告诉夫人。不久啊，雨停了，夫人站起身来，要求呢到禅房里看看。老尼姑将她领进禅房，夫人看见一个女子啊，艳丽绝顶，眼睛便一动不动地盯着。阿喜也对夫人呢打量了老半天，这贵夫人呢不是别人，正是青梅。两人不禁呢失声而抱头痛哭，于是分别叙述了离别后的行踪。原来张生的父亲病故，张生啊服丧期满后啊参加了科考，连连告捷，被朝廷任用为主管玉树的司礼。张生先侍奉着母亲呢去上任。然后呢，派人接家眷。阿喜感叹地说：“今日相见呢、啊，你我又何止是天壤之别？”青梅笑着说：“幸亏小姐啊，屡遭挫折，尚未婚配，正是老天要让我们呢团聚。假如不被大鱼阻挡呢，又怎能在这里巧遇呢？这里一定有啊鬼神相助，仅凭人力是无法做到的。”于是呢，青梅让人呢。取来镶有宝珠的帽子和锦绣织就的衣裳，催促阿喜换上。阿喜呢低头徘徊，犹豫不决。老尼姑呢则在一旁极力相劝。阿喜担心就这么去啊，与青梅啊同居一处，名分呢不正。青梅说：“过去咱们俩的名分呢就定了，我这做丫头的怎敢忘记你的大恩大德呢？你再想想张生。”难道是负义的人吗？说完呢，青梅啊，硬逼着阿喜换上衣服，然后啊，一同别过老尼姑走了。到了任所，张生母子啊非常高兴。阿喜呢，拜见张母，说我今天呢，实在是没有脸面拜见呢母亲。张母啊，笑着安慰他，并计划选择黄道吉日为他和张生完婚。阿喜说。倘若尼姑庵中有一点生路啊，我也就啊不和夫人来这里了。如果还念着过去的旧情，给我一间草房啊，可以容下一只蒲团就满足了。听了他的话，青梅呢只是笑而不答。到了结婚的那一天，青梅啊抱着艳丽的结婚礼服啊，阿喜左右为难，不知该怎么办才好。不一会儿呢，听到啊鼓乐声大作，阿喜也无法自己做主。了。青梅带着丫鬟、老妈子，硬要给他穿上礼服，搀扶着走出房门。她见到张生呢，穿着朝服向他作揖，就不知不觉的款款向他回拜起来。完毕以后啊，青梅将他搀进呢洞房，说呀、啊：“空着这个位置啊，等了你好久了。”并回头对张生说：“今夜你总算得到了报恩的机会了，可要好好的伺候他。”话说完了。青梅呢转身就走了，阿喜呢却拉住她的衣角不放。青梅笑着说：“不要留我呀，这事儿我可不能代劳啊。”于是青梅啊掰开他的手指，脱身而去。在以后的日子里啊，青梅呢侍奉阿喜，恭恭敬敬，小心谨慎，从不敢代替正妻侍寝。而阿喜呢始终啊惭愧不安。张母让他们呢。互相以夫人称呼，而青梅始终奉行啊婢妾之礼，不敢有丝毫的怠慢。三年后，张生呢奉诏入京，路过尼姑庵，拿出五百两银子给老尼姑，老尼姑呢坚持不收，张生一再坚持，老尼姑才收下二百两，用那钱修建了一座观音菩萨庙，给王夫人呢立了一块碑。后来张，张生呢官至侍郎，程青梅。夫人呢，生了两个儿子，一个女儿；王阿奇夫人呢，生了四个儿子，一个女儿。张生呢，上书皇帝，陈述上述的情况，两人呢，都被封为夫人。意思是说，上天呢，降生美丽的女人，本来就是用来匹配天下的贤士，而世俗的王公大人却要留给啊纨绔子弟，这样老天爷必然不同意，而要力争的。但事情呢？离奇曲折，即使从中啊撮合的人费尽无尽心机，老天爷也真是啊用心良苦啊！只有啊程青梅夫人能够啊慧眼识别英雄，于贫困未达之时发誓要嫁给他，且以死来保证。而这些衣冠楚楚、一副啊体面人模样的官宦大人，反而啊抛却了有德性之人，去追求啊纨绔之徒，真是。还不如一个丫头呢。本文结束，感谢观看，请听后续。